0: Darf ich euch sehr begrüßen und entschuldigen mich für die kleine Verspätung. Ich würde aufstehen. So, kleine äh, Rekapitulation unseres Semesters steht heute im Programm. Wie gesagt, nächste Woche Prüfung, einfach same time to Hier, äh, Prüfung allerdings auf zwei, sehr wahrscheinlich, auf zwei Hälften, also weil wenn es jetzt nicht dramatisch mehr werden, als gerade ak aktuell anwesend sind, dann könnte man es auf einmal durchführen. Wenn nicht, äh, schlage ich vor, dass sich die Sache auf zweimal äh, 45 Minuten aufteilt. Dann würde um 14.15 Uhr die erste Hälfte beginnen und um 15 Uhr die zweite Hälfte äh, drankommen. Also wer, wer sagt, um 14.15 Uhr herkommt und sieht, ui, da sind schon sehr viele Leute, also so, dass es mit, mit den Sitzplätzen eng wird, der kann, wenn er ein bisschen, ein bisschen später erst rankommen will, auch noch auf einen Kaffee gehen und um 15 Uhr wieder erscheinen. Okay. Ja, sonst dann eine Prüfungsmöglichkeit im März und eine noch einmal im April. Also das heißt, nächste Woche zwei Prüfungsmöglichkeiten. Erster, zweiter Prüfungstermin, dann März, dritter und April irgendwann vierter Prüfungstermin. Vorab irgendwelche Fragen zur Prüfung? Also zum Ablauf oder was? Ja?
1: Online-Anmeldung, eigentlich.
0: Oh doch, äh, Entschuldige, ja, sehr gut. Sehr gute Frage. Es sollte bereits möglich sein, im Univis, Es sollte bereits eingetragen die, sein, die, die Online-Anmeldung. Und bitte meldet euch an. Also es ist nicht ganz dramatisch, wenn ihr herkommt und euch nicht angemeldet habt. Aber es erleichtert denn das Prozedere äh, enorm. Also bitte... Meldet euch an, wenn es geht. Ja? Ja, das mit den Texten haben wir schon gehabt. Ich, ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwelche Texte zwingend vorgesehen, äh, mit Vorsicht ausgedrückt. Es, es schadet nichts, wenn Sie die Texte nochmal anschauen. Und ich meine, ich würde sagen, also grundsätzlich, Sie sollten eine Ahnung haben, was dieses New Kind of Science von Wolfram überhaupt ist. Ja? Und wie es... Also, da, da kann man mal reinschauen, da kann man mal die, die, die Einleitung lesen und so ein bisschen vielleicht auch durchscrollen und durch, wenn Sie es online machen wollen, ne? äh, durchblättern, schauen, wie der vorgeht und was er so tut. Und dann wäre es natürlich, und das ist so ein bisschen das Eigentliche um und auf, deswegen habe ich sie reingestellt, äh, sinnvoll, wenn sie sich die Rezen Rezensionen anschauen. Einfach auch deswegen, damit Sie ein Gefühl bekommen, äh, wie dieser Wolfram mit seiner New Kind of Science in der Wissenschaft rezipiert wird, aufgenommen wird. Und Sie werden gleich merken, das ist jetzt sozusagen nicht nur zustimmend. Und zwar durchaus auch in den Reihen nicht nur zustimmend, die mit dem Begriff der Computation oder mit dieser ganzen Art von Computerwissenschaften oder computerbasierten Wissenschaften durchaus einiges anzufangen müssten. Also auch die engeren Fachkollegen. Das heißt, diese, diese Skepsis, die ihm da entgegengebracht wird, bezieht sich nicht auf Leute, die, ich weiß nicht, so aus der klassischen weiß nicht, Wissenschaftstheorie oder aus der klassischen Philosophie kommen und jetzt allem, was mit Computern zu tun hat, ohnehin bereits eine gehörige Portion Skepsis mit, gegenüber mitbringen, sondern es bezieht sich durchaus auch auf Leute, die eben aus dem engeren Kreis der entsprechenden Expertinnen und Experten kommen. Und das bezieht sich äh, zum Teil äh, auf gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die ihm zugeschrieben werden. Ich kenne nicht, also keine Ahnung, ob das äh, sagen wir mal, für bare Münze zu nehmen ist, was da über ihn geschrieben wird. Aber es bezieht sich auch auf seine wissenschaftliche Methodik und das ist das, was uns zu interessieren hat. Die Persönlichkeitsmerkmale mögen interessieren und es gibt viele Leute, die sagen, grundsätzlich kann man von sowas nicht abstrahieren, auch in den Wissenschaften nicht, sowas spielt immer irgendwie auch eine Rolle, kann man darüber diskutieren, keine Ahnung. Primär zu interessieren haben uns natürlich jetzt wissenschaftliche Argumente. Das ist das Wunder auf dieser Geschichte. Also ich weiß nicht, um es platt und plakativ zu machen und bei der Prüfung hinschreiben, ja, ich habe sein Foto gesehen, mir ist auch nicht sympathisch. <lacht> oder was sag immer, oder, oder umgekehrt. Mir ist er so sympathisch, dann äh, ist das jetzt nicht unbedingt eine opportune Antwort, sage ich mal. Ja, sonst noch vorweg irgendwelche Sachen. Ja, ich habe es angekündigt, werden jetzt nicht so sonderlich. Schwere Antworten sein. Also wir werden sicher nicht irgendwelche formalen Beweise herführen oder so. Wir sind keine Mathematik- und auch keine Informatik-Vorlesung, es ist eine Philosophievorlesung, Es geht wie immer um Problembewusstsein und je besser Sie mir mitteilen bei diesen Antworten auf diese Fragen, wie äh, sagen wir mal, tief Ihr Problembewusstsein reicht, desto besser wird die Sache benotet werden. Nicht? Also Sie sollen kurz und bündig antworten, keine langen Aufsätze schreiben, kurz und bündig, unter Umständen sogar nur in Stichworten, aber diese, also diese Stichworte oder diese kurzen Sätze so äh, organisieren, dass ich bestmöglich darüber informiert bin, wie Sie mit dieser Sache problembewusst umgehen.
1: Nicht?
0: Und problembewusst heißt natürlich, dass man einen möglichst vollständigen Überblick über diese Sache hat und auch eben erkennen kann, wo entsprechende Probleme sein könnten, was in Frage steht, was damit angedeutet wäre, wenn es eben so ist, wie das da äh, behauptet wird und vieles mehr. Hm? Also das ist so ein bisschen. Das kann, da ist Kreativität durchaus gefragt. Hm? Auf die ja. Gut. Ja. Computation, ich habe es bereits angekündigt oder ich habe es bereits auch verlautbart, ist so ein bisschen das zentrale Schlagwort dieser ganzen Geschichte. Nicht? Dieser new kind of science bezieht sich zu einem oder das, dieses, dieser Ausblick auf einen New Kind of Science bezieht sich zu einem großen Teil in diesem Zusammenhang auf das, was mit der Computertechnologie möglich wurde und möglich wird. Ja? Naja, und da es diese Computertechnologie noch nicht lange gibt oder in dieser Art und Weise noch nicht allzu lange verfügbar ist, ist es eine relativ neue Geschichte und ist natürlich auch etwas, was man durchaus, also insbesondere auf einem Buchtitel, sozusagen dem klassischen Entwurf der Wissenschaften entgegenhalten kann. Also so, so gesehen heute ich das unterfangen für durchaus äh, argumentierbar. Also da, ist, da tut sich tatsächlich in sehr vielen Bereichen sehr viel. Ne? Sie haben es wahrscheinlich auch selbst bereits äh, im Zuge des Studiums und vielen anderen, äh, in vielen anderen Gebieten kennengelernt. Ne? Also aus der modernen Wissenschaft sind die Computer nicht, nicht mehr wegzudenken. Es geht nicht mehr ohne. Und das ist sozusagen die grundsätzliche Thematik dieser ganzen Geschichte. Und jetzt geht es dann im Detail darum, was sich unter Umständen in der Philosophie oder in den Gebieten, die so im weitesten der Philosophie zugeschrieben werden, in Angesicht dieser neuen Wissenschaftsart oder dieser neuen Technologie tut und ankündigt oder was damit möglich wird und zwar inhaltlich jetzt, nicht nur im, im, im Rahmen von Vermitteln, ja, auch natürlich das Internet und auch die Datenbanken und auch natürlich die äh, Interaktion, die möglich wird, ist ein großes Thema bei dieser Sache. Und also auch das Vermitteln von Schriften oder von Erkenntnissen und viel mehr ist natürlich ein große, großes Thema. Aber worum es da jetzt bei, bei Wolfram und Konsorten geht, ist natürlich eher die inhaltliche Seite, also das, was da an möglichen neuen Erkenntnissen oder neuen aus also Erklärungsansätzen und viel mehr gewonnen werden kann. Und da haben wir davon gesprochen, eingangs, dass es sich bei Computation zunächst einmal um sowas wie Berechenbarkeit handelt. Und die gute Frage, die sich insbesondere am Anfang des 20. Jahrhunderts diesbezüglich gestellt hat, war: Was heißt denn Berechenbarkeit überhaupt? Was heißt es, wenn etwas berechenbar ist? Da gab es einen Mathematiker namens David Hilbert, der sowas wie ein Grundlagenprogramm für die Mathematik vorgeschlagen hat. Also der gleichsam die Mathematik auf sehr grundsätzlicher Ebene auf ein stabiles Fundament stellen wollte und diesbezüglich dann so formal wie möglich deren Grundzüge definieren wollte. Und der wollte natürlich auch jetzt sozusagen einen Begriff für Berechenbarkeit haben. Und das war in Zeiten... Äh, bevor es Computer an jedem Eck gegeben hat, durchaus keine leicht zu beantworteten Frage, was das heißt, Berechenbarkeit. Also ich habe ja davon gesprochen, dass das nur als Erinnerungshilfe, so, dass äh, weiß nicht, noch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel äh, handrechnende, handrechnendes Personal als Computer bezeichnet wurde. Ja? Also es gab diese, dieses Anstellungsverhältnis eines Computers, und das waren jetzt keine... Äh, Maschinen, sondern es waren Menschen, die eben bestimmte Berechnungen durchgeführt haben. Äh, ein gewisser Alan Turing hat dann ein Konzept vorgeschlagen, und zwar durchaus theoretisch, also das heißt auf dem Papier und dieses Konzept hat er Turing-Maschine, oder wurde im Nachhinein, muss man dazu sagen, muss man betonen, hat es nicht selbst Turing-Maschine genannt, aber es wurde im Nachhinein Turing-Maschine äh, benannt als turing bezeichnet und mit dieser Turing-Maschine war sowas wie Berechenbarkeit definiert. Eine der Möglichkeiten, äh, möglichen Fragen könnte lauten, äh, was denn so eine Turing-Maschine genau ist und wie, woraus sie besteht und da sollte man so bitte jetzt nicht im Detail, aber zumindest überblicksartig dann doch folgende Antwort geben oder will es jemand von Ihnen versuchen, Turing-Maschine kurz zu beschreiben? Ja, bitte. Auf einem Band ja. ist ein Regeln definiert, ein basic ist vorhanden. Was ist auf dem Band zunächst definiert? Äh, Regeln, nach denen die
1: Maschine reagieren
0: soll. Naja. Ähm. Naja.
1: Ja. Würde von meinem Modell
0: das, nein, nein, nein. Also so schlimm ist nicht. Ich bin dann, dann nicht so sonderlich bitterlich. Aber genau formuliert formulieren müsste man natürlich, dass auf dem Bank nichts anderes als Symbole äh, notiert sind oder, oder eingetragen sind, wie auch immer. Und diese Symbole als Regeln interpretiert werden, interpretiert werden können. Ja. können ne? Okay. Dann hat die eine Maschine einen Lesekopf, einen, ja. einen Schreibkopf. Ja. Ja, auf ich das ist aber noch auf demselben Genau. Bibliothek ja. Also prinzipiell nicht, ein Leserschreibkopf bewegt sich auf einem tendenziell unendlichen Band hin und her. Ja? Und die Regeln, nach denen und kann dort äh, Dinge ablesen und kann auch Dinge eintragen, bzw. auch Einträge überschreiben. Ja? Und die Regeln, nach denen sie, sie das tut, findet sie ebenfalls auf diesem Band vor. Das ist sozusagen der entscheidende Gedanke. Ja? Und im Prinzip, also Sie haben es vor Augen, dem Prinzip äh, entspricht das einem modernen Computer.
1: Ja?
0: Das heißt, Sie haben sowas wie ein Medium, auf dem irgendwas gespeichert werden kann und Sie haben etwas, das auf das Medium zugreifen kann und das, was da gespeichert ist als Verhaltensregeln interpretieren kann. Ja? Als Verhaltensregeln, wie mit diesem Medium und dem, was da gespeichert ist, umge umgegangen werden soll und was unter Umständen da Neues hinzugefügt werden soll. Ja? also jetzt großer Modus, es ist keine mathematische Definition, es also ist nur sozusagen, dass man mal vor Augen hat, was, was da im Spiel ist. Also dass man Vorstellung hat. Und eines dieser interessanten, einer, einer der interessanteren, oder für unseren Zusammenhang interessanteren Aspekte bei der Geschichte war eben der, dass durchaus das Ergebnis, was eine solche Maschine liefert, also der Output, wenn Sie so wollen, und die Regeln, die diesen... Output, Mithilfe der Maschine erzeugen, gleichermaßen auf diesem selben Medium vorhanden sein können. Also gleichermaßen auf dem Band vorhanden sein können. Also braucht es nicht sowas wie, in, in, in gewisser Hinsicht sowas wie ein selbstreferenzielles System. Da braucht es nicht irgendeine andere Maschine, die die Regeln parat hält und äh, sowas wie ein Medium, wo der Output dann präsentiert wird, sondern das ist im Prinzip in einem Medium unterbringbar. Nicht? Das ist eine der großen Einsichten dieser ganzen Geschichte. Und dieser Umstand bringt jetzt was mit sich und das war eine der, sagen wir mal, oder Beton, betonen wir es mal so. Nicht? Okay, damit war jetzt so etwas wie Computation definiert. Man konnte sagen, das hat sich natürlich auch erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass man dazu dann berechenbar gesagt hat, was eben so eine Maschine machen kann. Aber man hatte sowas wie ein handfestes Konzept. Man konnte sagen, das, was eine Turing-Maschine tut, das ist Computation, das ist Berechenbarkeit. Und von da aus konnte man dann rückschließen und sagen: Aha, da kommt, da der Mensch macht in gewisser Hinsicht auch ähnliche Dinge zumindest in gewissen Zusammenhängen und unter Umständen macht auch die Natur ähnliche Dinge, die Evolution haben wir ja gesagt und, und ähnliches mehr. Ne? Also unter Umständen sind da vergleichbare Prozesse im Laufen und zu diesen Prozessen können wir jetzt Computation sagen, ganz einfach, weil wir den Anhaltspunkt haben, ne? weil wir diese Turing-Maschine haben, an der wir uns äh, orientieren können. Aber... Und das war einer der unerwarteten, oder, naja, unerwartet, aus heutiger Sicht vielleicht nicht so, aber dann doch eher überraschenden äh, Resultate dieser Überlegungen von Alan Turing. Was hat sich herausgestellt, äh, ist im Falle einer bestimmten Operation dieses oder eines bestimmten Rechenprozesses dieser Turing-Maschine der Fall, und zwar der universellen äh, Turing-Maschine, derjenigen, die andere Turing-Maschinen äh, quasi implementieren kann. Dann gibt es sozusagen was für ein Problem. Wir haben das im Hinblick auf das Halteproblem. Ja? Ja. Okay. Ja. 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 Halteproblem. Ein anderes, vielleicht zu, zunächst noch, um es hinzuleiten, ein anderes äh, wichtiges Problem, das von Hilbert äh, aufgefasst wurde, war eben das Entscheidungsproblem, das im Prinzip jetzt mit dieser Berechenbarkeit zu tun hat. Also es geht im Prinzip um die Frage, ob es in einem formalen System äh, sowas wie ein Kriterium dafür gibt, ob ein Problem entscheidbar ist oder nicht. Und ob es dieses Kriterium immer gibt. Ja? Und man formale Systeme äh, 19. und 20. Jahrhundert um diese Zeit herum waren dann schon sehr ausgereift. Nicht? Und auf den ersten Blick hat man gesagt, naja, sicher, man definiert und wenn man das in einem bestimmten Kalkül und nicht außerhalb dieses Systems dann betrachtet, dann muss es auch sowas wie Entscheidungsmöglichkeiten geben, ob etwas innerhalb des Kalküls als beweisbar gilt, entscheidbar gilt oder eben äh, nicht. Ja. Und in dem Zusammenhang hat dann, und das, äh, Sie kennen also, da brauchen wir jetzt auf also die Details nicht eingehen. Wenn Sie es interessiert, dann schauen Sie diesbezüglich auch. Also das, das bringt jetzt höchstens Pluspunkte, wenn Sie diesbezüglich dann auch die mathematischen Formalismen da bei der Prüfung ausbreiten wollen. Ich sage jetzt nochmal dazu, ich muss ehrlich sagen, mir sind kurze Antworten, bei denen Sie zeigen, dass Sie im Grunde das Wesentliche verstanden haben, lieber als jetzt, ich weiß nicht, ausufernde, aber na, selbstverständlich, wenn Sie bei irgendeinem von diesen Punkten Expertin oder Experte sind, dann dürfen Sie gerne gern auch groß ausholen und äh, Verweise, äh, Beweise und Ähnliches anführen. Ja, und anhand eines anderen Problems, dem berühmten Halt... Ja, bitte?
1: Sie, Sieben, Sie,
2: ich
0: das bitte? Ich
2: das,
0: ich. Ja. Naja, also es kommt jetzt im Zuge dieses Zusammenhangs. Vielleicht, hoffe ich, wird es nochmal deutlich. Ja? <lacht> ähm. Es gibt ein anderes Problem, das sich im Rahmen der Computation sehr oft stellt, nämlich das berühmte Halteproblem. Und das ist die Frage, ob ein Programm irgendwann mal aufhört äh, zu laufen. Die Geschichte ist die, dass wenn Sie, also das ist sozusagen das Um und Auf jedes Programmierfehlers oder bestimmter Programmierfehler, dass Sie einen Computer in einen, in einen sogenannten... Infinite Loop versetzen können. Das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt. Also wir sagen dazu: Er hängt sich auf ein ne, Computer äh, stürzt ab oder hängt sich auf und tut überhaupt nichts mehr. Das hat sehr oft damit zu tun, dass er intern auf irgendeinen Programmfehler gestoßen ist oder Sie ihn durch, weil also Sie hintereinander drücken von mehreren Knöpfen, die gerade nicht gut zusammenpasst haben, in so einen Zustand äh, versetzt haben. Äh, hat damit zu tun, dass er einen, eine bestimmte Befehlsfolge gleichsam zirkulär immer wieder ausführt und nicht weiß, wo er aufhören soll mit dieser Befehlsfolge. Und wenn sowas passiert, also sozusagen grundsätzlich, um solche Probleme in den Griff zu bekommen, wäre es sehr günstig, wenn man so sowas wie einen Detektor hat für solche Probleme, also sowas wie ein eigenes Programm, das feststellen kann, ob irgendwo in einem anderen Programm sowas wie ein Infinite Loop versteckt ist, eine Möglichkeit, dass der Computer in so eine endlose Schleife verfällt und sich damit aufhängt. Das aufhängen wollen wir alle nicht, weil dann müssen wir einen Stöpsel ziehen, das ist eher zeitaufwendig. Deswegen wäre es gut, wenn es so etwas wie einen Detektor gäbe. Und dem Detektor stellt sich natürlich im Prinzip die gleiche Frage. Und der gute, also Detektor ist natürlich auch ein Computerprogramm intern. Und der äh, gute Ellen Thüring hat jetzt im Prinzip nichts anderes gemacht, als sozusagen, okay, muss ich ein bisschen aushalten, wenn immer Sie so einen De Detektor haben, dann müssen Sie natürlich das, was er als Output liefert, in irgendeiner Art und Weise als Antwort interpretieren können. Also da muss etwas tun, was Sie dann verstehen als, ja, hier gibt es einen Infinite Loop, also hier gibt es so wie eine unendliche Schleife, oder... Nein, hier in diesem Programm gibt es keine äh, unendliche Schleife. Ja, also Sie müssen, da, da muss ich irgendwas tun, weiß nicht, ein Lämpchen aufleuchten lassen oder einen, einen kleinen Satz ausspucken oder was auch immer, der eben lautet, ja, hier endlose Schleife oder nein, hier nicht endlose, endlose Schleife. Ja. Und wie Sie gleichsam dieses Ergebnis anlegen, und wie sie es dann menschlich interpretieren, ist natürlich ihre Sache. In einem formalen System ist eben alles, was in diesem formalen System erlaubt ist, auch als Antwort möglich. Ja? Und das, der Clue oder der vielleicht Winkelzug, wenn man das so sehen will, oder die Finte von Alan Turing war eben die, dass er im Prinzip diese Möglichkeit einer unendlichen Schleife selbst als Antwortsmöglichkeit angelegt hat. Ja? Das heißt, er hat gleichsam die Seiten umgedreht, hat gesagt, wenn das Programm ähm, in eine unendliche Schleife verfällt, dann kommt eine Antwort, dann kommt sozusagen das Detektorprogramm zum Stehen und weil es zu stehen gekommen ist, gibt es die Antwort, ja, hier ist eine unendliche Schleife in dem Programm, das überprüft werden soll. Und umgekehrt, wenn äh, keine unendliche Schleife verfällt, vorhanden ist in dem Programm, das überprüft werden soll, dann fällt das Überprüfungsprogramm, der Detektor, in eine unendliche Schleife. Also er hat gleichsam das, was das eigentliche Problem war, als Antwortsmöglichkeit definiert für das, was da rauskommt. ist natürlich ein Winkelzug und bis zu einem gewissen Grad muss ich ehrlich sagen, kann man sozusagen bei der praktischen Umsetzung natürlich auch rückfragen, wie man den Zustand, in dem der Computer noch überprüft, ob es so etwas wie eine unendliche Schleife in so einem Programm gibt, von dem Zustand unterscheidet, der dann als Antwort interpretiert wird oder interpretierbar ist. Verstehen Sie, was ich meine? Nein. <lacht> ja. Umgekehrt. Wenn er auf eine unendliche Schleife stößt, dann gibt er als Antwort dass er stehen bleibt. Also dann bleibt das Detektorprogramm stehen. Wenn, wenn stehen. wenn es hält, das ist sozusagen der Fachtermis, wenn es hält, dann wird das als ja, es gibt eine unendliche Schleife in dem überprüften Programm interpretiert. Und wenn es nicht hält, wenn es selbst in eine unendliche Schleife verfällt, dann wird das als nein, es gibt keine unendliche Schleife in dem überprüften Programm interpretiert. Also quasi Vice versa oder <lacht> überkreuz, wenn Sie so wollen, das sind die, die Antwort, Antwortfragen. Jetzt könnte man natürlich sozusagen im Hinblick auf praktische Umsetzung durchaus die Frage stellen, wie und das habe ich vorher gemeint, nicht? aber das ist jetzt sozusagen für diese Sache nicht, nicht so relevant, es geht ja um, um einen Formalismus, es geht nur um eine theoretische Problematik, nicht? die ja in der Praxis jetzt nicht wirklich anfällt. Aber man könnte natürlich in der Praxis sehr wohl fragen, Entschuldige, wie unterscheidet sich das, Unterprüfen, Entschuldige, das Überprüfen eines, eines gerade laufenden Programms von dem unendlichen Loop, in dem dieser Detektor dann als Antwort fällt. Sie sehen ja nur, dass das Ding läuft. Und es läuft, wenn es gerade noch beim Überprüfen ist. Und es läuft einfach weiter, wenn es eine Antwort liefert, nach dieser Interpretation von Turing. Und da ist es natürlich jetzt für einen User schwer zu unterscheiden. Läuft es jetzt noch, weil es noch überprüft, oder läuft es, weil es mir mitteilen will, hallo, hier gibt es keinen unendlichen Loop. Also insofern bräuchte man eine weitere Unterscheidung, um eben festzustellen, was hier schon Antwort ist oder was noch gleichsam überprüfen ist. Aber das, ist, das sind jetzt Feinheiten, das, ist sozusagen, das hat nichts mit dem Formalismus selbst zu tun, und äh, ja, Fan, wenn Sie es bei der Prüfung dann auch anbringen, ich merke es nur hier mal an. Aber wenn Sie dann diese überkreuzte Gleichsam-Antwortform äh, definiert haben, die ja durchaus im Rahmen des Formalismus möglich ist oder erlaubt ist, ja, dann stoßen Sie auf einen Selbstwiderspruch, dann haben wir dieses klassische Paradox, dass das Programm genau das tut, was es eben nicht äh, gleichsam ankündigt. Ja oder was es nicht vorsieht. Da haben wir, diese, also haben wir ja unzählige solche Paradoxien angedeutet. Äh, alle Kreter lügen. Wenn das ein Kreter sagt, nicht? also wenn das selbst ein Kreter sagt, dann ist es ein Selbstwiderspruch. Das ist die, genau die gleiche Form, wenn ein Detektorprogramm, das ja selbst ein Programm ist, sagt, äh, bleibt stehen oder bleibt nicht stehen. Ja? Ist genau das gleiche Problem. Oder auch diese Paradoxie, mit dem Barbier, der all diejenigen äh, rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Und das und das ist sozusagen die Take-Home-Message dieser ganzen Geschichte. Auf, die, auf diese Herleitung des Selbstwiderspruches lege ich keinen Wert bei der Prüfung. Wenn Sie es gleichsam andeuten, dass es da drinnen ist, ist es fein, aber Sie brauchen es jetzt nicht im Detail herleiten. Aber die Take-Home-Message ist, dass gleichsam in dem Moment, wo eine Möglichkeit vorgelegt wurde, Computation genau zu definieren, nämlich anhand dieser turing maschine gleichsam im selben Moment auch deutlich, gewurt, äh, deutlich gemacht wurde, dass nicht alles in diesem Sinn computable ist oder zumindest nicht sozusagen zu einem wünschenswerten Ergebnis äh, führt, sondern dass es da in diesem formalen System, das damit äh, gleichsam aufgespannt wurde, zu Selbstwidersprüchen kommt, zu Paradoxien kommt. Also wenn Sie so wollen, schlagartig mit einem, mit einem und demselben Aufsatz eine Definition für Computation und gleichsam der Aufbruch in ein neues Zeitalter, das ja unweigerlich tatsächlich mit dem Aufkommen der Computer aus heutiger Sicht entstanden ist. Und auf der anderen Seite auch sehr, sehr grundsätzlich so etwas wie, wie ein Limit dieses Aufbruchs, wie eine Grenze dieses Aufbruchs. Ja. Oder zumindest ein Punkt, an dem dieser Aufbruch dann doch nicht so vollkommen scheint, wie er ja, erwartet werden könnte. Ist das zumindest irgendwie rübergekommen? wenn niemand nachfragt. Also, gehen wir mal davon aus. Ja. Gut, ähm, ja, dann haben wir diese zellularen Automaten äh, durchgenommen. Das ist jetzt eine besondere Spielart, die recht schön zeigt, dass im Prinzip von sehr ähm, strikt sehr, ich lasse mal sehr weg, von strikt determinierten Systemen aus durchaus sehr unerwartete Effekte entstehen können. Ja? Sie sollten im Ansatz so einen zellula zellularen Automaten erklären können, jetzt nicht unbedingt in dieser formalen Sprache noch nicht, es ist egal, es geht nur im Prinzip, dass Sie, dass Sie mir zu erklären geben, aha, ja, darum handelt es sich und was das ist Sache. Nicht? Im Prinzip der einfachste eindimensionale zellulare Automat, der jetzt diese, diesen wolfrömischen äh, Untersuchungen zugrunde liegt, bezieht sich auf sein Bezieht sich als eine Zelle oder eine Einheit, wie, auch, wie man sie äh, die wollen, im Hinblick auf einen binären Zustand, also eine weiß nicht, 1- oder Null Gegebenheit und auf die 1 oder 0 Gegebenheiten der beiden unmittelbaren Nachbarn. Bei einem eindimensionalen Automaten gibt es eben zwei Nachbarn, genau zwei Nachbarn, ne? und die zwei Nachbarn und deren Zustände sind relevant für den Zustand des äh, jeweils betroffenen Feldes. Ne? Oder ich zeichne es nochmal auf, um das sich zu machen schön, oft, ne? Wenn Sie hier ein x haben und, und daneben ein 1 und hier 0 oder was auch immer, ne? dann ist im nächsten Schritt dieses x, abhängig davon, was es selbst ist, also wenn es hier ein 1 ist, ne, ein ist, eventuell ein 1 und wenn es hier ein 0er ist, eventuell ein 0er und sozusagen die Abhängigkeit von den Nachbarn und vom eigenen Zustand definiert den jeweils nächsten Zustand eines solchen zellularen Automaten. Das ist so ein Summ und Auf dieser Geschichte. Wenn Sie einige solche aneinander aneinanderreihen, das war eben dieser... Äh, diese, diese die, die, die Forschungsgrundfrage von, von Wolfram, was für Patterns zum Beispiel entstehen, wenn Sie nach gewissen Regeln, die eben dann nach den entsprechenden Kombinationen der Binärzahlen benannt werden, wenn Sie mit entsprechenden Regeln dann diese, solche Ausgangszustände behandeln ja, und mehrere Generationen hindurch äh, aneinander anreihen und ablaufen lassen. Und da zeigt sich, und das war eine, eines der schönen Beispiele, nicht, dass ähm, erstens mal in dem Möglichkeitsraum, der jetzt mit, dieser, mit diesen grundlegenden eindimensionalen Automaten gegeben ist, äh, 256 Möglichkeiten, in dem Möglichkeitsraum sehr unterschiedliche Patterns entstehen können, da gibt es eben solche, die sehr simpel sind und sofort auf irgendwelche Wiederholungen hinauslaufen und es gibt aber auch welche, die interessante Muster erzeugen und äh, scheinbar nicht, zumindest nicht schnell, auf Regelmäßigkeiten hinauslaufen, ne? also die durchaus interessantes, überraschendes Verhalten zeigen, überraschend zumindest mal in der Hinsicht, als eben äh, ich weiß nicht, zum Beispiel aus einer Struktur, die jeweils nur drei Zellen weit reicht, durchaus Muster entstehen können, die regelmäßig dann zwölf bis dreizehn Zellen umfassen. Und Sie können sich erinnern, Sie können sich, bitte, wenn Sie diesbezüglich noch Informationsbedarf haben, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich da im Internet einfach mal kundig zu machen, was es da alles gibt, das ist ein Universum, da gibt es unendliche ja, Beispiele und Vorschläge und auch Diskussionen dazu. Also das wäre etwas, wo man sich durchaus äh, mal ein bisschen undtun könnte. Und da braucht man nur, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden mal herumspielen und es ist wirklich im wahrsten Sinn des Wortes ein Herumspielen, das durchaus auch äh, sehr amüsante Ergebnisse hervorbringt, äh, dann, dann weiß man da so gut, so gut Bescheid, dass man da bei der Prüfung keinerlei äh, Schwierigkeiten haben sollte. Das Un um und Auf für unseren Zusammenhang ist natürlich der, dass es auf, das, auf den Begriff der Determination ein neues Licht wirft. Also Determination im, im, im Rahmen der klassischen Philosophie war eher ein Unwort, weil man immer gesagt hat, hallo, also Menschen insbesondere, aber sonst auch, was Menschen so betrifft, sind natürlich jetzt nicht restlos determiniert und man weiß überhaupt nicht, wie man mit dem Begriff umgehen soll. Soll man wirklich äh, annehmen, dass, ich weiß nicht, wenn es Irgendeinen so einen Dämon gebe, der die Position und die Geschwindigkeit jedes Partikels im Universum wüsste, dass der die Zukunft voraussagen kann. Ne? Das war so eine klassische Frage, die sich im Zusammenhang dieser Determinismusdebatten immer, immer gestellt hat. Ne? Auch jetzt im Hinblick auf, weiß nicht, auf so grundsätzliche Phänomene wie Leben und Bewusstsein und was auch immer da im Menschen Zusammenhang noch an, an schwierigen Begriffen herumgeistert ne? würde sozusagen aus Sicht der klassischen Philosophie sofort natürlich der Einwand kommen, halt, das sind keine determinierten Prozesse, da ist irgendwas anderes im Spiel. Ja? Diese Zusammenhänge zeigen natürlich jetzt selbstverständlich nicht, dass das doch determinierte Prozesse sind. Ja? Also das möchte ich mal betont haben. Ja? Also das ist keineswegs ein Beweis dafür, dass wir determinierte Masch oder determiniert funktionierende Maschinen sind. Ja? Aber es zeigt, dass sich im Rahmen von determinierten Prozessen wesentlich mehr tut, als wir bislang für möglich gehalten haben. Also dass aus sogar sehr einfachen Zusammenwirkungen, und hier haben Sie wirklich, so, so, wenn Sie so wollen, die simpelste Zusammenwirkung, ne, ein Feld von zwei Nachbarn beeinflusst, aus sehr, sehr einfachen Zusammenwirkungen äh, schnell Zusammenhänge entstehen können, die eigentlich als... Überraschend grundsätzlich erscheinen und natürlich dann auch in gewisser Weise nicht vorhersagbar erscheinen. Also,
1: ja. Okay? Ja, doch, nur wenn es schnell genug machen lässt. Ich meine,
0: wenn man es wirklich Klick für Klick macht, dann kann man das ja im Prinzip selber nachvollziehen. Dann kann man sich ja den Kast angucken und sagen: Okay, mit dir wird ja. das passieren, mit dir wird das passieren und so weiter. Also, wenn man's ja, ja. Würde, das kann
2: man so voraussagen.
0: Also ich würde mal schon auch äh, glauben, dass wenn man sie lange mit, zum Beispiel mit diesen ja. fundamentalen zellularen Automaten, also diesen eindimensionalen, die nur auf Binärwerte, also das ist ja sozusagen die simpelste Form, also haben Sie nur 0 und 1 und äh, drei Zellen, Sie können sich vorstellen, dass Sie ich, schon nur hier 0, 1 und 2 äh, hinzudenken und wieder eine ganz andere Gegebenheit haben. Ne? Also das ist ja beliebig erweiterbar, aber das ist sozusagen die, die, die minimale Form, dass wenn sie sich lange genug mit dieser minimalen Form beschäftigen, dass sie schon sowas wie ein Gefühl bekommen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man da äh, lang genug herumprobiert, dass sich dann auch sagen lässt, naja gut, okay, jetzt verende ich die Zelle, die Anfangszelle so und so, dann bekomme ich so ein Muster oder dann kommt das und das raus. Ne? Beziehungsweise, wenn Sie es wirklich Klick für Klick durchführen, können Sie natürlich auch Klick für Klick vorausrechnen und sagen, ah, da muss jetzt das Muster rauskommen und vieles mehr. Aber das sind eben, wie gesagt, nur die einfachsten Formen und schon, wenn Sie nur dieses Game of Life zum Beispiel in Betracht ziehen, dann glaube ich, dass Sie sehr viel mehr Erfahrung aufbringen müssen, um da aus irgendwelchen Anfangskonstellationen das Ergebnis absehen zu können. Also, da ließe sich dann zum Beispiel die Frage stellen, läuft es äh, ausschließlich auf Fixed-Point-Attractors hinaus, also Attraktoren, die gleichsam stabil, lokal begrenzt und äh, keine, keine großen Fluktuationen mehr aufweisen, läuft es auf sowas hinaus oder läuft es auf äh, expandierende Gegebenheiten, wie wir das letzte Mal da bei dieser Abart von, von Game of Life gesehen haben. Ne? und Das glaube ich mal, ja, ich will es jetzt nicht ausschließen, dass jemand so, sozusagen, so gut rechnen kann und, und sich das antun will, vor allem, um sowas dann zumindest auf ein paar Schritte hinweg vorherzusagen, aber im Großen und Ganzen würde man solche Zusammenhänge nicht. Wenn Sie sich erinnern, ich weiß nicht, wer von Ihnen anwesend war, aber das, sozusagen das geordnete Phänomen bei dieser Struktur letztes Mal trat nach ungefähr 49.000 Iterationen auf. Ne? Und da hatten wir schon so eine riesige Wolke von Zellen, die äh, also sehr, sehr scheinbar chaotisch ungeordnet äh, fluktuiert hat nicht? und äh, dass da plötzlich dann eine geordnete Struktur herauswächst, würde ich, zumindest im Allgemeinen würde ich sagen, dass man dazu dann unvorhersagbar oder unerwartet sagt, nicht? wie gesagt, aber es ist ein streng determinierter Prozess und es ist natürlich dann ein bisschen eine Entscheidungsfrage, wozu man bereit ist, unerwartet zu sagen. Ja? Wozu man bereit ist, überraschend zu sagen. Nichtsdestotrotz, determinierte Prozesse, die schon wenn einige Größen zusammenwirken, überraschende Effekte zeigen. Ja? Und so gesehen dann doch wieder die Frage, na gut, äh, offensichtlich wirken auch in unserem Körper, in unserem Gehirn und auch in der Welt eine ganze Reihe von Aspekten zusammen, eine Reihe von, von einzelnen Komponenten zusammen und äh, wenn so etwas Simples überraschende Effekte zeitigt, dann kann natürlich auch das Zusammenwirken in unserem Gehirn durchaus überraschende Effekte zeitigen und da ist es dann unter Umständen nicht mehr weit her, dass man sagt, okay, zu diesen überraschenden Effekten sagt man dann Bewusstsein. Ist natürlich Übereinkunftssache und es kann natürlich auch sein, dass diese Überlegungen durchaus dazu beitragen, dass die Definition von Bewusstsein verändert wird. Insbesondere, wenn sich herausstellen sollte, dass dann irgendwann mal technische Artefakte auch zumindest Aspekte von Bewusstsein zeigen Noch Fragen oder Entschuldige, Sie, Sie haben mir irgendeine Mail geschrieben, jetzt bin ich ja sicher, habe ich das beantwortet? Ja, haben Sie ja, ja, ja. Okay. Und hat da jetzt auch nichts mit unserer Sache? Nein, okay. Ja. Also bezüglich Prüfung, Sie sollten wissen, worum es da geht. Im Ansatz, also das, was ich jetzt in etwa erklärt habe, Sie sollten auch vielleicht wissen, was jetzt die Regel 22, die Regel 110 ist, aber jetzt nicht sozusagen im Einzelnen, wie die Regel ausschaut, sondern wofür sie denn dann steht in diesem ganzen Diskussionszusammenhang. Das sind Regeln, die dann sozusagen komplexere Muster erzeugen, das reicht im Prinzip. sowas. Also es gibt sozusagen Regeln, die sehr einfache Muster, periodische Muster, die völlig uninteressant scheinen, erzeugen und es gibt äh, Regeln, die jetzt sozusagen vom, vom Grundbestand nicht äh, komplizierter sind als die Regeln, die einfache Muster erzeugen, die aber dann durchaus interessantere Muster erzeugen. Und die Regel 22, die Regel 110 insbesondere, aber auch die Regel 30 sind solche in der Literatur auch oftmals diskutierte Formen von interessanteren Patterns, die sich da aus der Sache herausgehen. Also es geht im Prinzip darum, dass wenn Sie dann bei irgendeinem Text, den Sie lesen, äh, auf sowas wie eine Regel 22 stoßen, dass Sie wissen, aha, da hat es sozusagen diese Experimente von Wolfram, äh, sind, sind da im Spiel und, 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 äh, und da wird etwas anhand dieses Beispiels diskutiert. Oder was also das sind zum Beispiel nur einen berühmten Philosophen, der sich immer wieder auf diese Sache... Beruf zu nennen, Daniel Dennett, der durchaus relevant ist und, und durchaus auch ein sehr angesehener Mainstream-Philosoph mittlerweile. Also, jetzt nichts mehr, das ist nicht mehr diese Nerds-Klasse, wo man nicht genau weiß, wo die, wo die hingehören, sondern der ist durchaus im Rahmen der, der klassischen oder der Mainstream-Philosophie unterwegs und, und mit allen großen Philosophinnen und Philosophen im Gespräch. Und das ist jemand, der sich immer wieder auf diese zellularen Automaten, auch auf Game of, Game of Life, bezieht und der immer wieder in seinen Schriften Beispiele bringt, um eben gewisse Zusammenhänge zu erklären. Ja? Also darum geht es gleichsam, um die Grundlage, diese Texte zu verstehen. Okay, ja Game of Life, ja, verlange ich ja auch jetzt nicht, dass sie die die Regeln wirklich auf den Punkt äh, genau beschreiben können, aber Sie sollen auch da wissen, es geht um ein zweidimensionales zellulares Automaton und es geht um im Prinzip die Frage einer open-ended Evolution, also einer open-ended Entwicklung in dem Fall, wenn Sie wollen. Also etwas, das gleichsam, zumindest in dieser einen Figur des Kleiders in einer, mit einer bestimmten Anfangskonstellation sowas wie eine nach außen offen, offen nach einer nach, au nach außen weiterlaufende Entwicklung hervorbringt. Das wäre die Geschichte. Und der Kleider, den sollten Sie dann natürlich auch kennen. Auch jetzt nicht punktgenau erklären können oder beschreiben können, sondern zumindest wissen, wofür er steht. Und dann sollten Sie unter Umständen auch wissen, dass es mittlerweile äh, bewiesen ist, dass sich mit Hilfe des Game of Lives sowas wie eine universelle Turing-Maschine simulieren lässt oder bauen lässt, und das im Prinzip bedeutet, dass so ein simples Regelset wie das Game of Life in der Lage ist, all das zu tun oder zu bewirken, was eben als Computation bezeichnet werden kann. Also Sie können mit diesem ganz simplen Regelset im Prinzip einen Computer nachmachen, implementieren. Bauen, wenn sie so wollen. Und dieser Computer kann im Prinzip alles, was moderne, moderne Computer können, weil er ist halt extrem komplex und extrem umfassend und, und, und nicht praktikabel. Also er ist sozusagen nicht wirklich baubar. oder Naja. Aber er ist theoretisch möglich. Und das ist dieser Mond auf der Und das würde unter Umständen, also das sozusagen nicht unter Umständen, sondern das gibt einen Hinweis darauf dass zumindest nichts dagegen spricht, dass etwas so komplexes wie unser Universum unter Umständen äh, als Ausgangssituation so ein simples Regelset wie das des Game of Lives äh, verwendet ne? oder irgendeiner anderen sehr, sehr basalen Zusammenwirkung. Nochmal, das ist selbstverständlich kein Beweis, aber das ist ein Hinweis darauf, dass es sein könnte, was unser Universum in, im Inneren zusammenhält und was es äh, sich bewegen lässt, was sich entwickeln lässt, wissen wir im Detail natürlich nicht. Aber das liefert Hinweise darauf, dass es etwas sehr, sehr Einfaches sein könnte. Vielleicht, um das auch in einen Kontext zu stellen, weil wir jetzt letztens darüber gesprochen haben, ähm, es gibt immer wieder diese, äh, diese grundsätzlichen Fragen, auch jetzt im Hinblick auf die Diskussionen um die Evolutionstheorie. Also es gibt immer so die Frage, oder es gibt sozusagen die Überlegung, dass selbst die kleinste Lebensform, die wir kennen, also irgendwelche ganz simplen Organismen, einzellige, jetzt nicht unbedingt Viren, aber vielleicht auch Viren, zumindest irgendwelche Bakterien, dass die schon so komplex sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas Komplexes jetzt aus einer Ansammlung von... von Lose herumliegenden oder herumfliegenden Bestandteilen entsteht, extrem gering ist. Ich glaube, wir haben hier auch dieses Monkey Typing Problem angesprochen. Also wie lange müssen tausend Affen auf irgendwelchen Schreibmaschinen herum oder jetzt auch Computer Keyboards herumhaken, um sowas wie eine Shakespeare sonette zu generieren. Also wenn man annimmt, dass die einfach wild zufällig auf der Tastatur herum herum dann könnte man glauben, dass irgendwann mal, wenn die, wenn die das lange genug tun, sowas wie eine sinnvolle Buchstabenfolge entstehen könnte. Und die, wenn die möglich ist, also sozusagen ein, ein Satz, der von uns Menschen lesbar ist, und wenn das möglich ist, dann müsste rein theoretisch natürlich auch möglich sein, dass diese Zufallsanordnung auch sowas wie eine Shakespeare-Somete generiert. Oder es gibt jetzt in, in anderem Zusammenhang immer wieder dieses, dieses Beispiel, wenn, wenn gleichsam ein, ein, ein Tornado durch einen Junkie, Junkyard bläst, also durch einen Schrottplatz ja, bläst, ob, ob es die Möglichkeit gibt, dass irgendwann mal die Partikel, die da herumliegen, so zusammengeblasen werden von dem Tornado, dass dann eine Boeing 747 da steht. Ja, also um, besonders, um ein besonders drastisches Beispiel zu nennen. Das, das kommt in der Literatur recht oft vor, dieses Beispiel. Und das ist natürlich so die, die, die Grundsatzfrage, wenn man da ein bisschen nachrechnet, wie lang Evolution, so diejenige Evolution, die wir aus der Natur kennen, wie lange die für sehr simple Zusammenhänge manchmal braucht, da kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass sich so komplexe Lebensformen, wie wir es darstellen, einfach nicht ausgegangen sein können in der Zeit, die unserem Universum bisher zur Verfügung stand. Und das ist natürlich jetzt wieder ein Grund für die Anti-Evolutionisten. Sie wissen, in den USA sind die stark vertreten, auch jetzt wieder. Bei den kommenden Präsidentenwahlen gibt es da einige Kandidaten, die die Evolutionstheorie sehr gerne abschaffen würden. Das ist natürlich jetzt sozusagen Wind in die Segeln dieser, dieser Leute, die immer gern darauf hinweisen: hallo, das kann sich ja nicht ausgeben. Ja? ja die den ja, also diese 747 dass die auf einmal aus dem Wind absteht ja. und die Evolution sehr ja rekursiv richtig ne? die, die richtig das wäre die die Antwort auf diese die Geschichte also die Evolution geht ja jetzt nicht sozusagen schlagartig im Hinblick auf ein sehr komplexes äh, Ding vor sondern schafft eben also erzeugt sozusagen eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die als solche dann Evolution, evolutionären Vorteil haben und deswegen stabil bleiben, um dann schließlich als solche, als diese Voraussetzungen wieder größere Einheiten hervorzubringen. Also ich weiß nicht, in der Boeing dann wird das Rad als eine Möglichkeit erfunden und die Flügel werden als Möglichkeit erfunden und ich weiß nicht, die Motoren als Möglichkeit erfunden und erst im Zusammenhang all dieser Einzelschritte ergibt sich dann natürlich die Möglichkeit. dann haben wir natürlich auch um da rein zu durchzugehen ja, dann haben wir natürlich auch eben diese diese Möglichkeit Evolution am Computer nachzuahmen besprochen. auch das eine interessante Möglichkeit ich habe von genetischen Algorithmen berichtet wir haben da dieses Beispiel eines Dosen aufsammelnden Roboters gesehen, der da gleichsam lernt, möglichst effektiv auf einem vorgegebenen Spielfeld diese Dosen zu finden. Das ist ein sehr simpler Mechanismus, der im Prinzip, was möchte man sagen, mit Brachialgewalt funktioniert, nämlich mit sehr großen Zahlen, mit sehr großen Möglichkeiten, weil man die da systematisch durchsucht werden. Hat. Also im Prinzip wird eine große Zahl von Möglichkeiten einem bestimmten Problem ausgesetzt oder von Lösungsmöglichkeiten einem bestimmten Problem ausgesetzt und diejenigen, die besser als die anderen abschneiden unter diesen Lösungsmöglichkeiten, schaffen es, in die nächste Generation vorzudringen und schaffen es auch, äh, so einem Abkömmlinge von sich selbst zu erzeugen, die dann über eine bestimmte Mutation oder Mutationsrate variieren, also die nicht alle hundertprozentig gleich sind, sondern die ihrerseits wieder in sich ein bisschen variieren und äh, mit dieser Schritt für Schritt Auslese bei gleichzeitiger Mutation oder Variation nicht, nähert sich dieser ganze Evolutionsprozess mit der Zeit einer relativ optimalen Lösung. Es ist bei diesen Technologien nicht gesagt, dass die wirklich optimale Lösung gefunden wird oder also die 100% optimale Lösung gefunden wird, aber es wird eine relativ gute Lösung gefunden. Eine, die unter Umständen wesentlich besser ist als das, was menschliche Ingenieure oder menschliche Konstrukteure hervorbringen können. Ja. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Effekt der Verfügbarkeit von, von schnell rechnenden Computern, die auch nicht viel Geld kosten und die eine ganze Reihe von leerläufen im Prinzip akzeptieren können. Also Lehrläufe meine ich nicht all die Instanzen der Lösungsmöglichkeiten, die nicht angepasst sind und die deswegen auch nicht zum Zug kommen. Und das sind im Zuge eines solchen Evolution, evolutionären Laufes sehr, sehr viele. Also wenn Sie eine Anfangsgeneration von, sagen wir mal, 50 Lösungsmöglichkeiten haben für ein bestimmtes äh, Problem nicht? und so nochmal 50 Generationen das Ganze durchlaufen lassen, dann haben sie, bis sie die eine, die eine Lösung gefunden oder die eine akzeptable Lösung äh, schlussendlich gefunden haben, eine Unzahl von Lösungsmöglichkeiten, die eben nicht entsprochen haben und die deswegen aussortiert wurden. Ja? Und nur deswegen, weil es im Prinzip dem Computer jetzt nicht viel ausmacht und weil sondern die Rechenzeit im Prinzip nicht viel Geld kostet, inklusive Speichermedien, inklusive all dem, was da an Energie drinsteckt und vieles mehr. Nur deswegen ist ein solches Verfahren überhaupt möglich. Wenn Sie Menschen diesbezüglich ansetzen wollten und und die sozusagen all diese 50 Lösungsmöglichkeiten durchrechnen lassen wollten, wäre das ein sehr sehr teures und umständliches Unterfangen. Also das ist sozusagen im Hinblick auf diese Technologie möglich geworden und wird in naher Zukunft unter Umständen auch nicht mehr nur ähm, die Optimierung von Programmen betreffen, sondern wird unter Umständen auch die Weiterentwicklung von Robotern betreffen. Also von physischen Computern, wenn Sie so wollen. Also physisch angreifbaren Computern. Also da tut sich sozusagen am, am anderen Ende dieses theoretischen Konzepts der Computation mittlerweile enorm viel. Da ist sozusagen auch sehr viel zu erwarten. Und in den nächsten behalten Sie das im Auge, jetzt auch äh, im Hinblick auf äh, die, die, die Entwicklung im Rahmen oder im Hinblick auf die Entwicklung der Fragestellungen im Rahmen der Philosophie. Also solche Optimierungen sind, wenn Sie entsprechende Kriterien festsetzen können, fast unbegrenzt möglich. Und vielleicht auch jetzt, das, das habe ich glaube ich das letzte Mal dann nicht mehr untergebracht, aber dem nähern wir uns auch, auch um den, den Rahmen zu schließen für diese Lehrveranstaltung. Ich habe es deswegen ins Spiel gebracht, diese genetischen Algorithmen, weil ich selbst damit experimentiere, und zwar ist durchaus im Hinblick auf das, was wir eben solche Selbstbezüglichkeiten nennen könnten, die für Paradoxien sorgen. Also wir können durchaus das das Optimierungskriterium auch als auffindender Möglichkeit einer Selbstbezüglichkeit in einem formalen System definieren. Also diese genetischen Algorithmen so ansetzen, dass sie eben unter Umständen solche selbstreferenziellen Punkte in bestimmten Formalismen finden, die sie mit freiem Auge einfach nicht erkennen würden. Und das ist natürlich dann unter Umständen auch ein philosophisch interessantes Ergebnis, wenn Sie sowas finden. Aber das kann ich Ihnen vielleicht dann irgendwann mal in den kommenden Jahren irgendwo in einem Seminar präsentieren aber aktuell eben nicht. Naja, grundsätzlich geht es um sehr große Möglichkeitsräume, die mit diesen Technologien durchsucht werden und auf eine Art und Weise durchsucht werden, die für uns relevant ist. Das ist sozusagen ein großes Problem bei diesen, ähm, bei diesen Zusammenhängen, dass sie, wenn sie sehr simpel sind, überprüft werden können, aber wenn sie auch nur ein bisschen komplizierter werden, unter Umständen nicht in einer für uns Menschen oder für unser Dasein relevanten Art und Weise überprüft werden können. Diesbezüglich haben wir zum Beispiel vom Traveling Salesman Problem gesprochen, also ein Handelsreisender, der eine Anzahl von Städten besuchen soll und diese Städte, also keine dieser Städte doppelt besuchen soll, nicht zweimal durch eine und dieselbe Stadt fahren soll, aber den Weg zwischen diesen Städten optimieren soll, die möglichst kur kurze Reiseroute finden soll, die zwischen diesen Städten besteht. Und wie wir gesagt haben, einige wenige Städte sind diesbezüglich kein großes Problem, aber die Zahl der Möglichkeiten wächst astronomisch mit der Anzahl der Städte. Das ist sozusagen das große Problem. Schon wenn Sie nur 20 Städte besuchen wollen, dann sind Sie gleichsam mit Ausprobieren, mit einem einfachen, so einem trial and error, Vorgehen weit überfordert und weiternehmen. Also da haben Sie keine Chance, das zu finden. Das heißt, es ist eine sehr simple Zusammenwirkung von einigen Aspekten, die aber sofort unüberschaubare Wirkungen zeigen oder unüberschaubare Konsequenzen zeitigen. Das ist sozusagen das Um und Auf. Wir haben es mit simplen Zusammenwirkungen hier zu tun und wir haben es mit sehr, sehr ausufernden Ergebnissen von Zusammenwirkungen zu tun, wenn diese ein klein wenig komplizierter werden. Und auch da ist eben der Computer eine... Lösungen, oder bietet der Computer mögliche Lösungen oder deutet sie zumindest an. Also ich frage zur Sie immer wieder Diskussionsbedarf. Ich weiß, also es bei dieser Evaluierung übrigens ja gut. Ich soll ja dazu ein paar Worte sagen. Vielen Dank für die sehr eigentlich sehr positive Evaluierung. Ich mich sehr gefreut, dass es offensichtlich recht gut ankommt bei Ihnen, diese Lehrveranstaltung. Ja, dass mein Stil jetzt nicht immer das strukturierteste ist, das gebe ich. Also es gab einige kleine Anmerkungen, so Minuspunkte, und die nehme ich mir natürlich zu Herzen und werde daran arbeiten, bis zu einem gewissen Grad, ähm, ja. Würde ich persönlich, aber das ist natürlich jetzt da, wenn vermehrt Feedback von Ihrer Seite kommt, dass das nicht akzeptabel ist, dann werde ich es selbstverständlich ändern, aber ich persönlich würde eine gewisse, ein gewisses Maß von Unstrukturiertheit in Lehrveranstaltungen wie diesen hier durchaus akzeptieren wollen, weil es genau dadurch natürlich unter Umständen, äh, ja, wie soll man sagen, nicht so determiniert verläuft dieser Tautologie, Nein, aber also Sie kennen vielleicht äh, diese berühmten Anmerkungen zur Philosophie schlechthin, wie zum Beispiel die, dass sie nicht referierbar ist, ne? Also dass Philosophieren selbst nicht wirklich vortragbar ist, dass Philosophieren etwas ist, was eben in sich so verwoben ist und auch so zirkulär verläuft und selbstreferenziell verläuft, dass es nicht wirklich unilinear präsentierbar ist. Ja, man kann Ergebnisse präsentieren und man kann darauf hinweisen, so ist man auf bestimmte Zusammenhänge gekommen. Aber im Prinzip der Prozess des Philosophierens selbst ist ein eher unstrukturierter. glaube ich, sind sich sehr viele Philosophen und Philosophen einig. Insofern soll es hier nicht nur um ein simples Herunterbeten von Ergebnissen gehen, sondern schon auch irgendwie um die Möglichkeit, zumindest gelegentlich assoziative Aspekte ins Spiel zu bringen oder nicht, kleine, kleine Exkurse zu machen in Bereiche, die jetzt zumindest so nicht eingeplant waren. Also ist natürlich jetzt auch eine Geschmackssache, aber ich persönlich würde das für sinnvoller, ich halte es jedenfalls wesentlich, für, für wesentlich sinnvoller, als, als hier etwas vorzulesen im wahrsten Sinn des Wortes und, und uh, Dinge herunterzubeten. Gut, das war der eine Minuspunkt und wie bin ich jetzt eigentlich auf das gekommen? Das ist eine gute Frage. Da war nämlich der zweiter Minuspunkt, den ich äh, angesprochen habe und auch ansprechen wollte. Aber jetzt ist er ja mein Fall. Ja. Vielleicht kommt es wieder. Sorry, wenn jetzt. Oder falls der oder diejenige hier ist, der. <lacht> <lacht> ja, dann, klar, outet das <lacht> gleich. Ne. Na gut. Ja, natürlich. Dass ich immer wieder dazu auffordere zu diskutieren und dass das nicht die optimale Ort ist, eine, eine Diskussion wirklich in Gang zu bringen. Das bin ich mir bewusst. Nicht auf der anderen Seite, solange ich rede, kommt von Ihnen nichts. Deswegen muss ich gelegentlich innehalten und sagen, was es gibt zu diskutieren. Ich tue das dann vielleicht nicht an den Stellen, wo es wirklich Grund gäbe. Das, das hat jetzt mit meiner eigenen... Das hat damit zu tun, dass ich die Dinge anders sehe unter Umständen oder, oder andere Zusammenhänge für diskutabel halte als Sie vielleicht. Ne? Also mit meiner subjektiven Problemsicht zu tun, die sich von Ihrer unterscheidet. Aber in dem Zusammenhang, also sozusagen für die, für die Zukunft, für, für die zukünftige Lehrveranstaltungen, falls, falls irgendwelche welche bei mir gibt. <lacht> Unterbrechen Sie mich, aber ich habe das am Anfang der Lehr Lehrveranstaltung eher auch gesagt. Also, wenn es irgendwas gibt, was nicht klar ist, wenn irgendwas weiter diskutiert werden will, unterbrechen Sie mich einfach. Ja. Gut. Triviale und nicht-triviale Maschinen sind auch noch so ein Aspekt, den Sie für die Prüfung zumindest ansprechen sollten. Trivial- um, um es gleich vorweg zu betonen, beides sind determinierte Maschinen. Da gibt es keine Zufälle, da gibt es keine Unwegbarkeiten in diesen Maschinen. Die triviale Maschine ist gleichsam mit einem fest verdrahteten Zustand versehen, der etwas, was man in diese Maschine hineinsteckt, in etwas verwandelt, was aus dieser Maschine herauskommt. Und weil da drinnen jetzt keine zusätzlichen Bedingungen vorliegen, Deswegen kommt, das, was man, und deswegen kommt das, was bei dieser Maschine rauskommt, immer raus, wenn man einen entsprechenden Input liefert. Also wenn ich eins reingib, dann kommt immer, wenn ich zwei dazu zähle, drei raus und nichts anderes. Das wäre das um und auf einer trivialen Maschine. Die ist erwartbar. Ein Automat oder auch ein Auto, wenn Sie so wollen, ist bis zu einem gewissen Grad eine triviale Maschine. Zumindest ist sie so konstruiert. Natürlich kann es bei einem Auto, weiß ein vorkommen, dass ein Marder in der Nacht die Bremskabel angefressen hat. Dann äh, kommt etwas anderes raus, als Sie erwarten, wenn Sie in der Früh auf die Bremse steigen, natürlich. Aber so war die Maschine nicht konzipiert. Also es war nicht vorgesehen vom Ingenieur, dass der Marder die Bremskabel anfrisst. Eine nicht-triviale Maschine ist eine, die innere Zustände hat, von denen sie nichts wissen und diese inneren Zustände wechselwirken. Das heißt, auf das, was da in dieser Maschine vorgeht, zurückwirken. Und wie wir mit dem kleinen Beispiel da ebenfalls einer simplen, äh, simplen Addition gesehen haben, kann das sofort zu Outputs führen, die Sie als solche nicht vorhersehen und wo Sie auch die Regelmäßigkeiten nicht leicht sondern die Regelmäßigkeiten, die tatsächlich auch noch vorhanden sind in dieser determinierten Maschine, nicht leicht absehen können, nicht leicht erkennen können. Und auch hier wieder, selbstverständlich ist die Existenz einer nicht-trivialen Maschine kein Beweis dafür, dass wir in irgendeiner Art und Weise mit dieser Maschine vergleichbar sein könnten. Es kann durchaus sein, dass wir völlig anders funktionieren, weil es kein Mensch aber es ist ein Hinweis darauf, dass diese ganzen scheinbaren Undeterminiertheiten, die der menschlichen Interaktion gleichsam als, als grundlegendes Phänomen zugrunde liegt, äh, sich auf so etwas wie eine Zusammenwirkung von internen Zuständen zurückführen, die wir als solche in ihrer Regelmäßigkeit nicht erkennen. Ja? Das ist Beispiel, weil nicht die eine äh, nicht-triviale nicht Maschine. Maschine. Naja, also wir, man kann jetzt eine Unzahl von, von Beispielen aus dem Alltag nehmen, die natürlich jetzt, also das beste Beispiel ist natürlich so eine mathematische äh, Konstellation, wo Sie im Prinzip eine Zusatzschleife haben, ne, also Sie haben hier, wenn das, das wäre jetzt eine triviale Maschine, wo Sie hier etwas haben, was immer das Gleiche tut ne, und dann haben Sie bei einer nicht-trivialen Maschine einfach einen zweiten Loop, da würde jetzt zum Beispiel so ausschauen, wo sie sowas wie eine Rückwirkung drinnen haben. So ja, was wie eine, eine Rückwirkung drinnen haben, die diese, also sagen, wo ein Input kommt, der Input wird zwar hier prozessiert und kommt hier als Output heraus, aber zugleich der gleiche Input wirkt hier intern auf eine Schleife. Ja, also sagen wir mal, hier wird 2 hinzugezählt oder 3 hinzugezählt, war glaube ich bei dem Beispiel plus 3, wenn ich sie richtig, egal. Und, und das wirkt sich sozusagen auf diese Zustände aus und dann haben Sie sofort hier ein, 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 eine wilde Unregelmäßigkeit, die Sie in Ihrer eigenen in Ihrer eigenen Form, in Ihrer eigenen Ordnung nicht erkennen. Obwohl das Ergebnis determiniert ist. Da ist in welcher Maschine funktioniert so im Alltag, also eine Maschine, die ich kenne? Naja, es gibt, wie gesagt, ich habe Ihnen, können Sie sich das erinnern? Das war das mit den, mit den vier Farben. Die wir hier äh, gezeigt haben. Das wäre eine solche Maschine. Nicht? Also, wo Sie, wo Sie in, im Fall der trivialen Maschine tatsächlich bei jedem Knopfdruck die Farbe erzeugen, die angegeben ist, und im Fall einer nicht-trivialen Maschine dann eben ein sehr unregelmäßiges äh, Muster von, von Farbabläufen äh, erzeugen. Aber jetzt sozusagen aus dem menschlichen Bereich natürlich mhm. könnte man, wenn man annimmt, dass solche nicht-trivialen Maschinen in irgendeiner Art und Weise jetzt auch mit unserem Verhalten vergleichbar sind, könnte man sagen, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Beispiel von dem Beamten, der halt irgendwelche, <lacht> sie, sie wollen einen neuen Führerschein nicht? und normalerweise funktioniert das so wie bei, einem, bei einer trivialen Maschine. Sie geben hier ich weiß nicht, den, Führerschein, den alten Führerschein und die entsprechenden Dokumente, den Reisepass und das Geld, das sie brauchen, ab ja, und bekommen hier ihren Führerschein heraus. Das ist sozusagen das, der normale Ablauf dieser ganzen Geschichte und am Tag 101, also 100, 100 Tage funktioniert diese Maschine im Sinne einer trivialen Maschine, am Tag 101 hat der unmittelbar, bevor sie dort reingekommen sind und ihre Papiere abliefern, ich weiß nicht, dann fürchterlichen Rüffel von seinem Chef bekommen oder was auch immer, ist ihm über die Leber gelaufen und das System funktioniert einfach nicht so, wie es funktioniert, sondern hier ist intern irgendetwas dazugekommen, von dem Sie keine Ahnung haben und Sie bekommen den Führerschein entweder gar nicht oder mit dramatischer Verspätung oder was auch immer. Okay, ich weiß nicht, wer von euch ähm, Ich habe jetzt passiert, dass Maschinen, Maschinen sind die innere Zustände, haben, denen die oder denen die Folge der Output vergleichbar mit dem Input variieren kann. Ja. Um, aber das bedeutet ja letztlich, also das unterliegt ja auch wiederum einem Regelwerk, ja. das wieder gleich ist und das wieder gewisserweise gewisser Weise determiniert ist. Deswegen sind ja auch nicht das triviale Maschinen, in irgendeiner Art und also triviale Maschinen. Nur das Bezugssystem ist komplexer. Ja, das ist der Punkt. Es ist determiniert, es ist ein Regelwerk, es ist nichts Mystisches im Spiel, aber es ist eine Kombination von Zusammenwirkungen möglich, die so schnell groß wird, also sozusagen bei dem, ich, ich, ich glaube, das hat, habe ich jetzt, Entschuldige, die Zahl nicht richtig in Erinnerung, aber ich glaube, es geht hier um 121.000 Möglichkeiten, die der Heinz von Förster da ausgerechnet hat, mit einer simplen Addition. Hm? So, 121.000 Möglichkeiten sind schon genug, um die Regelmäßigkeit nicht zu durchschauen. Und wenn Sie ein bisschen komplexere Maschinen haben als diese hier, dann haben Sie unter Umständen astronomische Möglichkeitsräume, die sie beim, besten Willen, beim besten Willen nicht als, als in irgendeiner Art und Weise geregelt bezeichnen würden. Obwohl sie geregelt sind. Also das Phänomen ist genau das gleiche wie das beim Determinismus dieser zellularen Automaten. Ja. Auch da haben sie mit einer bisschen größeren Komplexität als der hier sofort Möglichkeitsräume, die sie nicht als determiniert also sozusagen Ergebnisse, In-Möglichkeitsräume, die sie nicht als determiniert bezeichnen würden. Das ist die um und auf der Geschichte. Das ist, da ist jetzt sozusagen die Beobachter oder der, derjenige, der das als äh, Gegebenheit wahrnimmt, äh, derjenige, der den Ausschlag darüber gibt, ob er dazu sagt, geregelt oder ungeregelt. Nicht? Also wenn Sie so ein guter Mathematiker sind, dass Sie hier diese äh, Zusammenhänge durchschauen und sagen, ja, 121.000, so, so viele Möglichkeiten habe ich gleich und da, ah, und jetzt weiß ich genau, was als nächstes kommt, nicht? also dann ist es natürlich für Sie sehr geregelt. Für den Normalsterblichen ist es dann natürlich nicht in dieser Art und Weise durchschaubar. aber das Gleiche gilt für diese, für diese Dinge hier. Ne? Es geht nur darum, dass, sozusagen, darauf hinzuweisen, dass es Regelbefolgenden Systemen, streng determinierten Systemen, doch etwas entstehen kann, was ein normalsterblicher User als völlig unregelmäßig wahrnimmt. Ja? Also ist es nicht systemimmanent, sondern betrachtet? Wenn, wenn das Sie so System wollen. Für sich ist klar, ja. dass der Schlauch verschleift, ist determiniert ja. als solche. Ja, Aber wir haben es wenn Sie wollen, es ist Betrachter, nur sozusagen den Betrachter, der so etwas dann durchschauen würde, den gibt es nicht. Der gibt es rein theoretisch. Ne? Das ist das. Und auch, auch wenn Sie sagen, okay, dann nehme ich keinen Menschenbetrachter, sondern einen Computer. Der hätte jetzt natürlich mit den 100, Anfangsdaten Möglichkeiten überhaupt kein Problem. Der hat das schnell herausgefunden. Ne? Aber es lässt sich leicht vorstellen, dass es auch Zusammenhänge gibt, die für den dann genauso äh, zu komplex sind, um in absehbarer Zeit ne, irgendwie damit zu Rande zu kommen. Ich bin nicht sicher, hier war eine Kollegin zuerst? Sie haben Feuer auf? Nein? Okay, dann weiß ich jetzt nicht. Es ja, muss nur angemerkt werden, dass dieses Regelsystem in einer Blackbox war, wo
2: ja. wir diese Regeln nicht erkennen. Das und nicht vorhin vor einer
0: ja. Das ist jetzt, ich weiß nicht, das Beispiel mit dem Beamten, nicht? dass Sie als, als normaler User dort auf das Passamt kommen und natürlich keine Ahnung haben, dass der jetzt gerade äh, einen Rübel gekriegt hat von seinem Chef, ne? Das wäre die Blackbox. Sie machen das, was sie immer tun. Sie wollen einen neuen Pass und liefern die entsprechenden Dokumente ab. Was da intern vorgeht, wissen Sie nicht. Ja? Das ist so, man darf sie ja? Ich meine, richtig spät könnte man dieses, dieses ganze Denken ja eigentlich erst, wenn man in diese Box da unten sozusagen eine zufällige Zahlen einsetzt. Oder dass man sagt, so, du, du fügst nicht drei hinzu, sondern du fügst einfach irgendeine Zahl hinzu. Dann das ist ja im Prinzip, dann ist es ja, das ist ja immer halt des Systems auch nur noch bedingt determiniert. Eigentlich. Ist natürlich ohne weiteres möglich, aber, aber sagen, was ist es gewonnen? Nicht? Für einen normalen User ist es sowieso ist auch komplizierter geworden. Nein. Ja, okay. Also da lassen sich viele Möglichkeiten finden, das Ding auch komplizierter zu machen. Nicht? Das ist jetzt nicht unbedingt. Also ich fühle hier noch, noch fünf Schleifen an und das Ding ist so kompliziert, dass sie keine Zukunfts-, äh, keine Zufallszahlen hier dazu brauchen. Also das ist jetzt, und das und wirft natürlich, also nur Entschuldige, ich komme gleich, hier war noch raus. Ja, gleich. Äh, das wirft jetzt das wirft jetzt natürlich auch ein, also dieser Einwand danke, wirft auch ein Licht auf das, was wir als Zufall bezeichnen. Ich habe ja auch darüber gesprochen. Nicht? Ich meine, natürlich. Wir sind der Meinung, dass Zufall einfach wirklich Zufall bedeutet, das heißt völlige Indetermination. Also da kann was passieren und es ist nicht klar, was passiert. In Angesicht solcher Möglichkeiten kann es natürlich sein, dass das, was wir als Zufall betrachten, trotzdem auch determiniert ist, nur wir durchblicken den Determinismus nicht, wir durchblicken die Blackbox nicht, die dafür sorgt. Und da sind wir jetzt wieder bei dieser Möglichkeit, dass unser Universum dann tatsächlich als, als, als einziges äh, zellulares Automatum äh, entstanden sein könnte, no? das eben so komplex mittlerweile ist, dass wir beim besten Willen einfach die Chance nicht haben, dessen äh, Determiniertheit zu, zu durchschauen.
1: No?
0: Nochmal, um es deutlich zu machen, das sind keine Beweise, keine wie auch immer gearteten Beweise dafür, dass so in das Universum wirklich determiniert wäre oder dass wir Maschinen wären, nicht triviale Maschinen oder sonst etwas wären. Das sind nur Hinweise darauf, dass unter Umständen aus so simplen Annahmen komplexe Dinge entstehen können, die eben dem ähneln, was wir als Bewusstsein, als Leben wahrnehmen oder dann jetzt auch als indeterminierte Prozesse im, im Universum. Ja. Das würde dann den inneren Aufbau einer nicht deterministischen
2: Ah, nicht zu trivial. Trivial
0: ja. Das würde es bedeuten, ja. Wenn Sie das im Detail durchrechnen, ist es nicht mehr trivial. Ne? Das ist, ja. Oder beziehungsweise natürlich lässt sich auch vorstellen, dass nur eine, was wir jetzt eingangs als triviale Maschine bezeichnet haben, die immer nur 2 dazu rechnet, ne? in gewisser Hinsicht auch als nicht trivial bezeichnet werden kann, weil was ist 2 und was heißt das überhaupt? Nicht? also ja? das ist ja eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass es Zufall gibt. Weil, ähm, wenn man davon ausgeht, dass die Kenntnis beschränkt
2: ist, muss es Zufall geben. Ja,
0: ja. Ich gegen die es Ja, ja. Also, wie gesagt, da, da wäre man schnell bei einer also grundsätzlichen Hinterfrage... Hinterfragung all dieser Begriffe auf der einen Seite des Begriffs Zufalls also auf der anderen Seite des Begriffs Determinismus und auf der anderen Seite dann auch Hinterfragung solcher Phänomene wie eben Bewusstsein oder, oder jetzt diese, also Sie wissen Leib-Seele-Problematik und die verschiedenen Dualismen, die es da gibt, also da könnte man sofort natürlich sagen, hallo was bedeutet das eigentlich genau, im Hinblick auf was sprechen wir von einer Seele oder wobei, und das ist jetzt sozusagen der, der, der vielleicht der übergeordnete wichtige Aspekt dieser ganzen Geschichte natürlich solche Überlegungen nur im Rahmen der Wissenschaft dieser seltsamen äh, nicht, Tätigkeitsform die die Menschen eben auch entwickelt haben ihre Relevanz haben ja, das habe ich ja immer wieder gesagt es ist jetzt sozusagen, wenn sie, wenn sie irgendwo auf einer Party mal eine Münze werfen, weil sie auschecken wollen, wer die nächsten Trinks mhm. holt, ja, zum Beispiel, dann ist äh, der Begriff des Zufalls völlig unproblematisch. Dann, dann ist ihnen mit so einer Überlegung überhaupt nicht geholfen. Ja. Erst in dieser Sonderform der menschlichen Interaktivität, die wir Wissenschaft nennen, bekommt so etwas Relevanz. Ja. Und die Wissenschaft und das kann ich gar nicht oft genug betonen, ist wirklich eine sehr seltsame Sonderveranstaltung. In den Wissenschaften gelten grundsätzlich andere Regeln und andere Formen, andere Umgangsformen, andere Kommunikationsformen und vieles mehr als außerhalb der Wissenschaften. Und da gelten dann natürlich auch andere Möglichkeiten, Fragen zu stellen und auch andere Antwortmöglichkeiten oder andere vorgeschlagene Lösungen. Das heißt, ich weiß, im Hinblick auf das Live seele problem oder im Hinblick jetzt auch auf die Existenz von Bewusstsein oder was Leben ist und was Leben eben nicht mehr ist oder wann Leben beginnt und wann Leben aufhört ne, müsste man diesbezüglich dann gleichsam die analytische formale Fragestellung der Wissenschaften von derjenigen trennen, die in normalen Lebenszusammenhängen eine Rolle spielt Da sind dann, also ich betone das, da sind dann auch nicht alle Philosophinnen und Philosophen äh, der Meinung, das so zu tun, oder bereit, das so zu tun. Ja. Sie kennen das gerade in der Philosophie oder sagen wir, dem, was sich so im philosophischen Umfeld abspielt, nicht jetzt primär im universitären philosophischen Umfeld, sondern eher dem, was auch jetzt außerhalb der Universitäten als Philosophie tätig wird und so. Äh, ist es durchaus üblich, die Philosophie? Ja, kein Problem. Passiert mir ein. Ist es durchaus üblich, die Philosophie auch sowas auch, auch als erbaulich zu betrachten? Also als etwas, was so Lebens äh, ja was, was, was hilft, das eigene Leben zu gestalten und damit auch unter Umständen einfach Genugtuung liefert, unabhängig von irgendwelchen Erkenntnis äh, gewinnen oder sonstigen. Also da gibt es dann sehr oft auch die Einwände, die sagen, ja hallo, schön und gut, diese Formalismen, aber was bringt mir das in meinem persönlichen Dasein? Und da kann man jetzt gut drüber diskutieren, ist die Philosophie ein Teil, streng genommen, ein Teil der Wissenschaft, die streng wissenschaftlich auf Erkenntnisgewinn abzielt, oder ist sie doch so etwas wie ein, so ein fluktuierendes Randphänomen, das mit einem Bein in den Wissenschaften mitspielt und mit einem anderen Bein in sonstigen Lebenszusammenhängen? Also, ich möchte nur darauf hinweisen, dass jetzt, wenn man nicht unbedingt die Philosophie ins Auge betrachtet, aber Sie wissen, also die, die, ähm, die ganzen katholischen, evangelischen Fakultäten hier an der Uni, denen stellt sich bis zu einem gewissen Grad dasselbe Problem. Ja? Auch da ist auf der einen Seite von der Methode her Wissenschaft gefragt ja? und, und all das, was so wissenschaftlich sich abspielt, so beherrscht zumindest Konsens, dass das äh, mehr oder weniger äh, das Prozedere bestimmt. <lacht> Auf der anderen Seite, da ist es vielleicht noch deutlicher als in der Philosophie, also ja. aus bestimmter Sicht ist es deutlicher, für mich ist es ebenfalls deutlicher, äh, dass eben eine ganze Reihe von Annahmen und, und sozusagen Grundvoraussetzungen bei dieser Sache nicht im Rahmen der Wissenschaft Platz finden. Das würden vielleicht andere Menschen anders beantworten, aber ich, ich das zu sehen. Ja. Also nur um es deutlich zu machen, hier gibt es wirklich im Hinblick auf Lebenszusammenhänge unterscheidbare Phänomenbereiche. Und da sind wir jetzt vielleicht schlussendlich bei dieser schönen Figur der Eigenform. Ich habe es auch schon gedacht, komplexe Systeme oder komplexe Zusammenwirkungen neigen dazu, so etwas wie Eigenformen auszubilden. Und die Wissenschaft die ist ohne Zweifel, oder die Interaktionen, die als Wissenschaft bezeichnet werden, sind ohne Zweifel ein sehr komplexes System, oder ein, wenn, Sie, ja, wenn Sie das Wort System schauen, zumindest ein, eine Folge von sehr komplexen Zusammenwirkungen, ja, die ihrerseits natürlich Eigenformen ausbilden. Eigenformen sind nichts anderes als temporär stabile Gegebenheiten, die dann auch handlungsbestimmend werden. Also die sowas wie... Vorgaben liefern für das, was da in diesem Zusammenhang möglich ist, beziehungsweise was auch nicht möglich ist. Also sozusagen die das ausklammern, was nicht sein darf im Rahmen der Wissenschaft. Also im Rahmen der Wissenschaften kommunizieren wir zum Beispiel hauptsächlich über Publikationen, das heißt schriftlich, in bestimmten Formen, die sie in solchen Übungen wie Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten und ähnliches lernen sollen und die dann auch weitgehend unhinterfragt befolgt werden, bis dieses eine Paradigma hinterfragt wird, kritisiert wird, durch andere Aspekte beleuchtet wird und damit tendenziell, vielleicht langsam, manchmal auch abrupt, seine Form wechselt, seine Eigenform wechselt. Und die Eigenform stammt intern aus dem Zusammenwirken der Gegebenheiten. Sie wollten was dazu sagen? Ähm
2: Ja. Gibt es dann für so in der zum
0: Beispiel, also lässt sich das in einer Simulation ordnen? Halt ja, ja, ich, ich, ja, kann ich Ihnen vielleicht in einem der nächsten Semester mal äh, zeigen. Lässt sich ohne weiteres dann, also so, sowas wie Ordnungsniveaus, nicht? sie ja. verändern dann die Parameter ein kleines Stück und das Ding schnellt gleichsam in, einer anderen, in einen anderen Phasenraum hinein. Ja? Also da ist äh, dann sehr deutlich, sowas wie ein Niveausprung gegeben, was auch immer. Also sagen es war stabil hier und es ist stabil hier und dazwischen liegt sowas wie ein Fadensprung. Ja? Durchaus.
2: Durch
0: keine große, was auch immer. Ja? Also ich, ich weiß nicht, jetzt im Hinblick auf die, auf die Wissenschaft. Es gilt ein Paradigma als unumstößlich. Ich weiß nicht, was bei meinen Wissenschaften so klassischer Paradigma. Welt. Ja, kopernikanische Wellen. also heißt, die, die Erde ist das Zentrum der Welt und alles kreist um die Erde. Das ist sozusagen ein lange, stabil bestehendes Konzept, das gleichsam für viele andere Fragestellungen dann auch so etwas wie Vorgaben liefert. Also wenn Sie irgendwas beantworten wollen, dann ist gleichsam im Rahmen dieses Weltbildes die Antwort fällig bis dahin da irgendwelche zusätzlichen Param Parameter ins Spiel kommen, die das in Frage stellen. Und das dauert vielleicht, also ein paar Leute werden am Scheiterhaufen verbrannt und, und eine ganze Reihe von sonstigen Umstellungen sind notwendig und auf einmal macht es klack und es springt ins andere Paradigma. Hier steht plötzlich, zumindest in unserem Planetensystem, die Sonne im Mittelpunkt und nicht die Erde, die Erde ist nur eine von vielen. Und plötzlich schaut alles ganz anders aus. Auch das ist Handlungsbestimmung. Oder? Auch das ist gleichsam orientierend, orientierend für all die Fragen, die dann in diesem Bereich möglich sind.
2: Man also muss immer, du musst
0: immer aus, also in, in der Simulation von so außen also Wenn Sie es systemisch betrachten, es kommt jetzt natürlich darauf an, wo Sie Grenzen ziehen, aber es kann natürlich auch intern einfach durch Aufschaukelung von bestimmten Zusammenwirkungen ein Prozess entstehen, der das Ding aus seiner Bahn wirft und dann nach, vielleicht nach einer gewissen Phase, wo, wo kein regelmäßiges Verhalten äh, erkennbar ist, dann wieder eine Form findet ne, mit anderen Voraussetzungen, also mit den selbst geschaffenen jetzt neuen Voraussetzungen. Durchaus auch möglich. Das Entschuldige, das Interessante daran nur ist, dass es diese Art von Stabilität, wir haben auch Attraktoren dazu gesagt, ne, und insbesondere die, die dann wirklich interessant sind, sind diese Strange Attractors, also seltsamen Attraktoren, ne, dass die wirklich äh, feststellbar sind und dass es unter Umständen aus diesem Gesamtzusammenhang der Computational Theory Gründe dafür gibt, anzunehmen, dass all das, was wir hier in unserer Welt als stabil betrachten, nichts anderes sind als solche Eigenformen. Nichts anderes sind als solche strange Retractors. Also, dass meine Identität, mein Körper, all das, was sie hier wahrnehmen, für sie sowas wie eine stabile aus, aus, ihren, sozusagen aus ihren Interaktionen mit ihrer Welt zusammengerechneten Eigenform ist. Also, da ist sozusagen eine Unzahl von Interaktionen mit ihrer Umwelt notwendig, damit sie irgendwann mal mich als stabile Eigenform. Nicht irgendwann mal, nicht. aber in dem Moment, wo ich sozusagen in, das, in ihr Leben trete, dann erkennen sie mich als Stabilität, mehr oder weniger. Und das Gleiche gilt für alle anderen und für mich. Und das Gleiche gilt dann auch für, weiß nicht, jetzt nicht physisch gebundene Zusammenhänge, sondern für Moralvorstellungen, für, ich weiß nicht, Interaktionsformen, für kulturelle Überzeugungen und vieles mehr. Und auch die, und das wissen wir, also da wissen wir es ja sozusagen <lacht> besonders, da haben wir sehr, sehr wahrscheinlich vor Augen, die gelten bis zu einem gewissen Grad, das also, 19. Jahrhundert, ja, der Mann ist der Brötchen, Brötchengeber und der Mann ist das Zentrum des Haushalts nicht? und irgendwann kommen Aspekte ins Spiel und man sagt, na hallo und bitte was, was, ist, die Stelle, was ist die Rolle der Frau, das hat die nicht da. und und und, und, und. Plötzlich springt das Ganze um und wir haben Gleichbehandlungskommissionen und was auch immer dann eben da dazugehört. Sie wollten... Sagen, äh, Folgen, Attraktoren, oder ist das auch Bitte, nochmal. Folgen, Attraktoren, oder -Attraktoren also, ich würde sagen, das sind jetzt, das kommt darauf an, sozusagen in welchem mathematischen Konzept Sie okay. unterwegs sind, aber im Prinzip sind das Begriffe für, für etwas sehr was Ähnliches. Okay. Also, sozusagen die, die, streng, die, die Mathematik oder insbesondere die, die, die Mathematik, die sich eben mit so nichtlinearen Entwicklungen äh. beschäftigt, spricht natürlich von Attraktoren. Ja. Aber diese vielleicht ein bisschen ins philosophisch gehenden Überlegungen, die jetzt insbesondere dann Heinz von, von Förster initiiert hat, die sprechen sehr gerne von Eigenformen oder Eigenverhalten, Eigenbehavior, auch gerne von Eigenlogik. Eigenlogik ist besonders deutlich. Hier geht es um ein System, das seiner eigenen Logik folgt. Unabhängig davon, was außerhalb des Systems der Fall ist. Haben wir auch schon im Hinblick auf unsere nicht, gesellschaftlichen Gegebenheiten nicht aktuell zum Beispiel die Wirtschaft, die ihrer spezifischen zahlungsbasierten Logik folgt, ist außerhalb der Wirtschaft ein eher großer Irritationsfaktor mittlerweile. Also wir sind da eher ein bisschen empört, was da alles möglich ist in diesem Zahlungssystem. Die haben intern gute Gründe, so zu handeln, wie sie es eben tun. Und wir Normalsterblichen, die keine großen Beträge auf dem Konto liegen haben, sind dann da eher ein bisschen... Obwohl natürlich selbstverständlich auch die kleinen Beträge am, am Konto durchaus Teil dieses Zusammenhangs sind. Nicht? Also wenn dann so, nicht, die Zinsen herabgesetzt werden, weil eben nicht, Transaktionssteuern eingeführt werden zum Beispiel, dann sind wir auch nicht unbedingt glücklich. Also insofern sind wir schon verbunden, aber äh, es herrscht sowas etwas wie eine gewisse Eigenlogik innerhalb dieses Systems vor. Wir haben gerade noch diese Begriffe Phasenraum und Phasensprung verwendet. Ja, das sind im Prinzip physikalische Begriffe brauchen Sie jetzt nicht unbedingt. Ja, ja sowas wie Möglichkeitsräume, nicht? Also so ein, ich, ich habe jetzt einen gewissen Orbit, in dem ich mich bewege, jetzt gerade aktuell. Ne? Und ich kann, das ist jetzt sozusagen der, der für meine aktuellen Tätigkeiten stabil ist. Ne? Jetzt werde ich mich gleich hinaus bewegen, bewegen und in einen anderen Orbit begeben. Ne? Zu einen Phasenraum wechseln, wenn sie so wollen, aber das ist jetzt nicht so. Man, es ist schon interessant darüber nachzudenken. Es sind einfach Räume erhöhter Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie jetzt gerade den Füllsack vorsehen, vorfinden. Zwischen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Füllsack hier vorne steht. Danach ist sie eher sehr gering, außer überzieht, wie gerade. Da war noch. Ja, eine Frage zur Prüfung. Werden Sie ja Fragen zu George Spencer Brown stellen? Ach ja, nein, den habe ich jetzt auf meiner Liste nicht drauf. Dann ist die Ja, muss ich sagen, habe ich einfach vergessen bei der Vorbereitung meiner Fragen und damit, damit haben Sie Glück gehabt. George ja. Spencer Brown, diese Laws of Form, die wir die letzten Stunden noch, noch besprochen haben. Gut. Dann bedanke ich mich und wir sehen uns nächste Woche.